0: Dia, estava aqui fazendo uma prece para manter a vibração que nós começamos no nosso pré-café. Hoje, nesta manhã, às 5h46, a Regiane já estava aí emanando amor para todos nós aqui, do chat, desse café, de você que está em casa, a dona Nelma também, a Viviane. A Viviane que está ganhando estrelinha, porque ela assiste ao vivo e depois também assiste gravado. E deixa lá o comentário dela. Então, Viviane, duplamente aí sendo cumprimentada. Sônia Centeno, a Sônia Vale, a Maria Nobre, lá em Manaus, a Geni, que está em São Paulo, a Lourdesete, querida amiga, já fazendo a propaganda do like aí do nosso café, Verinha Generoso, da Alvinha, a Consuelo, lá de Macabu. Adilamar, Deiclair e todos os amigos e amigas que já estão com a gente bem cedo nessa terça-feira. E você que estará no decorrer do dia, da semana, receba o nosso abraço aí com votos de muita paz. Bom dia, Marcelo Turra.
1: Então, quando a gente começa a rodar o programa e ver os companheiros conversando, Aqui não é de sala, porque tá fazer leitura labial, assim, né? Aí o diálogo. Mas, assim, eu não entendi. <risos> Bom dia, minha gente, alegria renovada. Já estamos no dia 6 de setembro, amanhã 7 de setembro. Desfile cívico com café, com o evangelho. É, gente, amanhã é... Aqui. Até que o evangelho participará de desfiles de e das ostras, mentira. Mas eu vou convidar aos companheiros para amanhã acordar cedir, fazer uma oração por esta nação, por este país. A gente usa feriado normalmente para descansar e para dormir até mais tarde. Mas todo feriado tem um sentido, ele tem um porquê, né? Ele tem um é um, é um ato de nós levarmos a mente da gente para a representatividade daquele dia. Então, é, que a gente consiga vibrar emoções para essa nação, para para essas pessoas, para esses espíritos, muito mais do que sermos os nacionalistas, é nós sermos pessoas que amamos ao mundo, porque somos reencarnantes, né? somos brasileiros hoje, estamos brasileiros hoje, estaremos franceses um dia, estaremos japoneses um dia, estaremos, de repente, chineses um dia na, no movimento de reencarnação, assim como a gente nasce em famílias distintas, nós nascemos, nós nascemos em cidades distintas e a gente nasce em nações que são distintas. Então, hoje, brasileiros, amanhã, norte-americanos, um dia africanos, angolanos, é, é, sudaneses, ganeses, australianos. Por isso que esse negócio de ultranacionalismo... Eu amo a minha pátria acima de qualquer situação. Para um reencarnacionista, isso é movimento. Nós estaremos viajando nas asas da reencarnação por esta nação, por, este, por esta cidade, por esta este continente, por este planeta. Então, preocupe-se em amar ao próximo, porque o seu próximo na próxima vida pode estar no Japão, o seu próximo na próxima vida pode estar na China, o seu próximo na próxima vida pode estar na Coreia do Norte, o seu próximo na próxima vida pode estar na África Central. É por isso que acima de tudo, tudo não está o Brasil, acima de tudo está o planeta. Nós temos que amar o planeta, porque somos reencarnacionistas, e porque não estamos presos a uma nação, não estamos presos a uma língua. Nós estamos hoje vivendo esta nação, vivendo esta língua, esta configuração. Então, amanhã, 7 de setembro, que seja o dia de nós amarmos esta nação, como amaremos as outras que queremos viver por aí. Peço desculpas, aos meus amigos, mas queria falar sobre isso. Falei demais. Não vou falar mais nada hoje, tá, Dona? Já até... Não falava mais nada? Não e saiu.
2: Está
0: autorizado.
2: Volta, Marcelo. Volta,
0: Marcelo. Está autorizado a falar aqui. Bom dia, Henrique.
2: Bom dia, Doralice. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Alô, Alessandra, bom dia, é um prazer estar aqui. Eu sempre me surpreendo com o tempo passando. Eu jurava que era quinta-feira. Então, não susto agora. Um bom dia, uma boa terça-feira. Amanhã é feriado, amanhã todo mundo não trabalha, graças a Deus. Um bom dia. Fiquei feliz com a minha folga de amanhã. Bom dia, Alê.
3: Bom dia. E eu que acordei achando que era domingo, que eu não precisava fazer nada, que eu estava de folga de tudo. E aí, quando você desperta, fala assim, não, é terça-feira, você tem que levantar. Cinco da manhã, tomar banho e continuar o dia. E aqui estamos, agradecendo sempre por mais um dia. E agradecendo, sim, porque nascemos no Brasil. Porque é onde precisamos estar, é onde merecemos estar. E como cuidamos do nosso corpo físico, também temos que cuidar da nossa casa. né A gente tem que cuidar do nosso planeta, a gente tem que cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa rua, do nosso município. Temos obrigações, sim, que a gente possa despertar por essas obrigações que são inerentes à vida em sociedade. Que tanto falamos lá no Livro dos Espíritos, que tanto estudamos, mas que precisamos executar um pouquinho mais no nosso dia a dia. né Simbora, povo, terçou e a gente está aí, ó, botando o pé no, no acelerador para a semana passar.
0: Isso aí, muito bem. Já colocamos aí no chat o link para vocês acessarem o texto que nós vamos ler hoje. Este texto está lá em Reformador, na revista Reformador, de janeiro de 1942, na primeira página da revista Reformador, chama-se Confessar o Mestre, e ele faz menção à passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 8. Então... Vamos começar a nossa manhã com uma prece. Henrique, você pode fazer? Você que não está com a língua queimada de café.
2: Eu, eu vou ter que falar. Eu, eu queimei ontem a minha língua. Até hoje, com essa mesma caneca. Não uso mais. É, adquiri uma caneca que esquenta café. Que, meu Deus do céu, uma chaleira. <risos> Jogo. Mas vamos lá. Bom, vamos acalmar. Respirar um pouco fundo, para que a gente possa se sintonizar espiritualidade amiga, sintonizar esse amor de Deus, conduzir esse estudo, esse momento de alegria, de confraternização, mas de conhecimento também, que a gente possa estar aberto, que a gente possa ser inspirado, que a gente possa inspirar, que a gente possa receber a lição de forma mais amorosa e calorosa possível seja um, um bom estudo, um ótimo dia,
0: que assim seja. Graças a Deus, e assim será. Né? Então, vamos lá. Ih, eu botei para fazer é, a
2: É, eu não vou reclamar do serviço, não. Serviço Você quer aparece. ler? Eu, eu posso leio para ler. Eu leio, eu leio também, eu faço comentário também, eu faço comentário.
3: <risos> Gente, isso aqui é bonito, né? Não nega o serviço quando aparece, tá? certinho. aqui. <risos>
0: Vamos então, pode
3: começar.
2: Confessar o Mestre. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Jesus está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 8. Muitos companheiros de labor evangélico supõem que confessar o Mestre se resume tão somente numa profissão de fé por intermédio das palavras. Para a demonstração de que aderirmos sinceramente a Jesus, bastará subir a uma tribuna ou discutir acaloradamente com alguns amigos que ainda não conseguem compreender? Semelhante confissão tem sido o objetivo da maioria dos discípulos através do tempo, mas essa atitude dessa desassombrada é uma das faces da realização sem constituir entretanto o seu precioso conjunto confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento que os homens vulgares ainda não conhecem não será instituir convicções apressadas nos outros mas pautar a vida em plano diferente e superior, de sorte que os espíritos mais frágeis ou levianos possam encontrar, junto de nossa alma, algo de mais elevado, que não sentem noutros lugares e situações do mundo. Não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres. Quando sabemos que ele próprio foi por ela, quando sabemos que quando sabemos que ele próprio foi por elas conduzido à cruz do martírio. Mas é dessa confissão que a sua palavra persuasiva nos fala no evangelho de verdade e do amor. É preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal, sem a participação de suas energias interiores. O Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores nas estradas do mundo. Mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. Emmanuel.
0: Muito bem.
2: Comentários de Zora.
0: É, Isso é tão atemporal, né? Isso foi escrito lá, como a gente falou, na revista Reformador, estava lá publicado, né, em 1942. E hoje, veja bem, são 80 anos depois. Rapaz, 80 anos tem esse texto de enorme, né? e a gente E me faz pensar aquela passagem que diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque há pessoas que acham que estão se declarando por Jesus diante dos homens. E aí ele vem dizer, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o filho do homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Porque não entendem o que é estar declarando-se em nome do Cristo. Como que a gente distorce tudo, né? Uma das premissas da comunicação não violenta, idealizada pelo Marshall Rosenberg, é você ter certeza que o outro entendeu o que você está falando. Porque a maioria das confusões está por conta da interpretação errada. E é verdade. A gente tem um grave problema de interpretação. De interpretação do que é escrito e do, da interpretação do que é ouvido. Porque a gente passa pelo filtro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas vontades, do nosso desejo. Então, veja, se você falar para uma criança assim, e isso acontece comigo direto, né? Você vai ficar agora deitadinha na cama. Eu não quero mais que você levante. A danadinha fica deitada na cama, porém, aos verbos, cantando, gritando, falando... Aí eu falo, mas o que que eu falei? E ela fala, falou que não era para eu levantar da cama. Agora, deitada na cama, eu posso fazer o que eu quiser. Então, é uma falta de da gente saber expressar o que a gente quer de verdade e o outro entender aquilo como lhe convém. Olha só, é o grande problema da humanidade essa questão da interpretação. Então, Emmanuel vem esmiuçar para a gente sobre esse confessar o Mestre para que a gente não seja aquele que grita no tempo Senhor, Senhor. Mas, em verdade, bem puxando a linha do texto de ontem, que né? falava sobre o fariseu, é só da boca para fora. É só numa tentativa da gente ser reconhecido como cristão. É muito bonito ser reconhecido como cristão hoje. Hoje em dia tudo bem. Mas naquela época em que os cristãos eram perseguidos. Mas hoje em dia não existe, né? Só que de outras formas falem.
2: Eu nem sei se é tão bonito assim, se visto como cristão hoje em dia ainda, não. Tudo bem que não é levado à morte, mas não é, não é 100%. E eu, eu, eu vou dizer mais, eu acho que é questão de, de, de tempo. É o nosso retrato para o filme. É, a gente. Volta e meia, a gente fala aqui que tem que começar por hábito para se tornar, tem que começar falando, tem que começar tentando, até vir do coração. A gente tem que falar um monte de coisa até se tornar natural para a gente. E, às vezes, a gente vai ter que falar, muitas das vezes, só falar, até aquela sensação, até aquele, aquele amor, até aquele sentimento tomar por verdade. É, e, e assim, o lance, a grande questão para mim é quando a gente acha que descobriu uma verdade é o local, o local que a gente está falando. Porque quando a gente descobre algo e a, e a gente vê isso claramente em, em religião, você vê as pessoas quando iniciam uma religião elas tendem muito mais a tentar arrastar as pessoas do lado dela para aquela religião do que as pessoas que estão há 20 anos na religião. Porque esse sentimento de novidade. Mas o local de fala: uma coisa é eu falar aqui com Dora, com Marcelo, com Alê, no âmbito de casa, outra coisa é eu falar na tribuna. Eu acho que esse é o detalhe do texto é o quanto a gente pega uma meia verdade, um conhecimento momentâneo ainda que não está dentro do nosso coração e leva isso para uma tribuna como se fosse um baluarte da nossa verdade,
0: entendeu?
1: Complexo, né? Fala, Marcelo. Essa mensagem me chama a atenção a duas palavras: a coerência e a mérito. É, em primeiro lugar, é aquele que se declarar ante Jesus, que o aceitar como mestre, ele se declarará. Então é coerência e você vê a incoerência do discípulo, né? Você é cristão, mas advoga por práticas anticristãs. Você é cristão tem um evangelho que não te apresenta absolutamente nada daquilo que você abraça como prática de vida. Violência, morte, agressão, sectarismo, racismo, preconceito. Nada disso é sinalizado como permitido pelo evangelho. Nada. Você não tem uma anotação de Jesus sendo racista. Você não tem uma anotação de Jesus citando é, pessoas de gênero ou de sexo distintos. Você não tem uma anotação de Jesus falando sobre inferioridade social. Você não tem nada, nada. No evangelho Não há, é só amor. O evangelho é dois mil anos falando de amor. E aí você abraça esse homem como discípulo, que diz que isso é lindo. Como mestre, que diz que isso é lindo. Esse, e o que, que ele fala ali? Aquele que se declarar por mim, eu me declarei, me, de, me declarei por ele. Isso é coerência e mérito, porque aí entra o mérito. Você quer chegar a um bom lugar confessando com as palavras, mas ignorando a ação dessas palavras no seu método de vida. Então, um homem que, na hora da da desencarnação, da morte, ladeado por dois bandidos. Eles assim ainda diz para um deles, ainda hoje estará comigo no paraíso. O mestre diz isso. Você acha que bandido bom é morto? Isso é incoerente. Entendeu? Aí é, é, essas coisas me fazem. É, são tão óbvias na minha cabeça assim. Não dá, não dá. eu não po... eu, eu... Sabe por que está que acontecendo comigo? Eu estou deixando de ser ruim. Eu não sou bom, não. Mas tô deix... é outra coisa. Estou deixando de ser ruim por coerência. Porque não dá, cara. Eu falo assim, como é que eu venho fazer café com o Evangelho quatro vezes por semana, pelo menos, escuto um monte de coisa e é incoerente eu sair daqui. Eu não, eu não deixo de fazer as coisas porque eu sou bom, não. Eu deixo de fazer as coisas porque eu tenho vergonha. Entendeu? E mérito? Como é que eu posso almejar uma coisa que eu não construo mérito? Aí vem aquela coisa que a gente estava até conversando ontem, um em outro momento. Ah, mas o Senhor não desampara. Olha, gente, se, se a sua vida é com a arma na mão, se a sua vida é com a faca na mão, se a sua vida é a vida dos outros, qual o mérito que você tem de ser alçado ao plano celeste após sua morte, só porque o senhor não Para, É incoerente. Por que ser bom? Por que se segurar? Por que ter um infarto, um AVC de raiva, mas segurar para não explodir? Vamos soltar, vamos soltar os bichos da gente. Então, eu vejo muito isso. As mensagens do C C C Cristo, por mais filosóficas que sejam, me chamam a coerência. Marcelo, se você quer me seguir, seja coerente. Você tem que ser coerente. Se eu falo, ama teu próximo, perdoa aquele que te fere, não é só quem você quer, é todo mundo, cara. Eu fico com uma vergonha tão grande... E eu estou me transformando por vergonha. Não estou me transformando porque eu sou bom. Eu passo tanta vergonha todo dia. Nossa Senhora, é isso. É
0: que você estava querendo falar?
1: A
2: Lina quer falar, Lina. Marcelo, é interessantíssimo, né? Aí, olha só como é que é um processo. Para eu amar o meu próximo, eu tenho que conhecer o meu próximo. Porque é, eu, eu consigo entender claramente o nosso sentimento agora de falar, gente, mas como pode alguém pegar o evangelho e ler e fazer isso tudo? E aí a gente lembra da Inquisição. Como pode alguém pegar o evangelho e fazer tudo aquilo? E a gente lembra de Guerras Santas. Como pode alguém pegar o, 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 o livro sagrado e fazer isso tudo? Interpretação de texto não é o mal da nossa época interpretação de texto é uma coisa que lida com o ego. E eu para eu amar o próximo, eu tenho que amar o próximo na versão completa dele. Quando Sim. a gente lê lá que ele veio de Judá, que ele veio de mostrar quem a gente é, mostrar nosso coração, mostrar o nosso coração é mostrar o nosso coração de inveja. E aí, esse nosso que a gente falou até ontem, em outra oportunidade, do... do... Não desampara é porque a gente entende o amparo como colo materno, como colo paterno. Como você fez, não tava sabendo, tá fazendo. Vem cá, vem cá, deita aqui no colo de mim, papai que vai dar tudo certo. Relaxa, e nada, não tava tudo. E quem errou foram os amiguinhos, foi os amiguinhos que levaram você a fazer aqui Não o às vezes o amparo. É levar você para fazer, olha as suas consequências. Vai até o final, vê o que você está fazendo, olha isso. E, e a benevolência divina é esperar a gente ter consciência. Porque eu já falei que, se eu fosse meu mentor, eu já tava, já tinha liberado o Pedala Robinho. Se eu fosse o guia dos mentores, vai ser é o mentor, reitoria do, da mentoria do Henrique, liberava o Pedala. Porque, às vezes, falam umas coisas, passam umas vergonhas, que se tinha que tomar um solavanco, eu assim, cara, é mesmo, perdão, aí, desculpa. Mas a benevolência, essa permissão do aprendizado, desse aprendizado individual de cada um, de que eu vou amar Marcelo na complexidade que é Marcelo. No dia bom, no dia ruim, no dia de palestra, no dia que ele vai me tocar a minha sombra, no dia que ele vai falar de mim comigo, para mim Rapaz, mas eu preciso ouvir isso
1: Talvez. sobre você, é entendeu? né Ale?
3: gente, sabe o que eu mais gosto na espiritualidade? essa surpresa que eles fazem pela gente, hoje a gente estudando esse texto e aí a gente vê como que é coerente tudo que a gente faz e a gente não percebe, então o Pedala Robin que a gente recebe Henrique a gente recebe o Pedala Robinho. Ele só não vai vir com um tapa na nossa nuca para a gente andar para frente. <risos> Mas a misericórdia, tanto do nosso anjo guardião, que, na verdade, de Jesus que vem através do nosso anjo guardião, a gente recebe os Pedala robinhos Sabe o que a gente diz? Que Jesus está sendo muito ingrato com a gente, porque a gente ajuda muito e ele ainda vem e coloca uma prova na nossa vida.
1: Isso é de matar. É quando a gente ainda coloca Jesus na parede. Continua, desculpe. A gente ainda coloca Não, porque... Jesus
3: na parede. Porque a gente fala assim... Olha, eu faço café com o Evangelho. Eu sou tarefeira na Casa Espírita. Eu sou da reunião... Eu faço tudo. E mesmo assim eu ainda sofro. E o que, que uma coisa tem a ver com a outra? É uma coisa que Emmanuel falou aqui logo no início... O que eu acho que cala fundo, pelo menos dentro de mim... E eu espero que se califunde de cada um, que ele fala o seguinte: é, confessar o Mestre não, se resume, tão somente, se, re, não é, se resume tão somente numa profissão de fé, né? Muito supõe isso. Então, não é só fé, não é só verborragia. A gente está no púlpito, está lá na tribuna, ou está na estação do trem, ou está dentro do ônibus, está onde quer que seja com qualquer livro religioso dentro do braço né, do chuvacão aqui, e dizer, Jesus virá salvar o mundo. E o que, que você faz enquanto Jesus não vem salvar o mundo? Você bota fogo, na, bota fogo na fogueira? Você bota mais lenha? Você vai incendiar mais ainda o que está ruim? Você vai contribuir ainda mais para toda a energia negativa que tem na sua casa, que tem no seu município, que tem no seu país? Qual é o papel que você tem, o que cada um de nós temos... Enquanto Jesus não vem salvar o mundo Porque todo mundo bota na conta de Jesus Que ele tem que salvar o mundo Mas o que, que eu faço enquanto isso? É muito fácil você chegar do trabalho Cansado, sentar no sofá ligar o controle, né, Pegar o controle remoto Ligar a televisão Aí vem o seu companheiro ou a sua companheira Que ficou o dia de inteiro dentro de casa Te serve a comida, tira o seu sapato E massageia o seu pé, e faz massagem no ombro E te dá banho, faz tudo O que, que você faz? Nada Você está recebendo tudo Todo mundo quer que Jesus faça tudo todo mundo quer que Jesus faça tudo. A Dorinha faz isso para o Henrique todo dia, quando ela chega do trabalho. Ou o Henrique faz para ela. Por isso, tô me casadinho, porque está um ali massageando o lobo do outro. Mas é parceria. A relação com Jesus é parceria. Aí eu, eu penso muito nesse texto, quando eu comecei a ler, no exemplo que às vezes o Marcelo dá para si próprio. Marcelo há 30 anos e tá, está na tribuna fazendo palestra. Tem ano que o Marcelo faz mais de 200 palestras por ano. Gente, o ano tem 365 dias. Ele faz mais da metade do ano só Atualmente de
1: palestra. Mais, porque só aqui a gente já, vocês também já estão nesse nível. Fora porque... isso. Não. Meu filho.
3: Não, mas o que eu quero dizer com isso? Não é possível que aquele que suba numa tribuna, que vá para frente de uma tela de celular hoje em dia, de um computador, estude, 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 estude e fique na mesma.
2: Mas é possível. Não é, né? por... é
3: Não. possível. Henrique, a questão
1: é, é o seguinte... É possível de poder, mas não é possível é... de mental. Entendeu? De coerência.
3: O é que assim... eu estou dizendo é o seguinte...
1: É o que o Wilson falou as... ali, ó.
3: Não podemos pegar o, o livro, o Evangelho, colocar no sovaco para ficar tomando banho de suor e botar ele em qualquer lugar, menos dentro da nossa mente. Mas o seu não humano não é, é
2: maravilhoso. É... Ele consegue pegar, estudar tudo e falar assim, agora eu vou fazer um estudo aumentar o meu ego. Quero que todo mundo termine, todo mundo levante e bata palmas para mim. Eu mesmo não entendi nada daquilo, mas eu pego referência de, de lado do, do texto antigo. Eu falo em árabe, eu falo em latim. Eu pego... Aqui, olha hebraico, eu, eu, hebraico. Eu o Hebraico, hebraico. A
1: gente adora um livro que foi traduzido do hebraico. Nossa! É. nossa. Parece que foi descoberto uma coisa nova
3: que não tem nada novo.
2: Eu só falei mas isso, eu tô aí, entendeu, Porque esse é o de possível, o ser humano é maravilhoso, ele consegue
3: tudo. Henrique, a possibilidade Atrasa é o sempre. seguinte: suas filhas vão todo dia para a sala de aula. Elas podem até não aprender e repetir de ano, mas você chega para ela e fala assim: não é possível que você está indo para a sala de aula e está fazendo o quê? Você está ouvindo a professora falar alguma coisa? Você presta você atenção na sala de aula? aula. Estava aqui em casa <risos> esse tema ontem. E aí a questão é o seguinte, a doutrina espírita, quando ela vem, ela vem para trazer responsabilidade para a gente. Não adianta eu ir lá para a Casa Espírita fazer o curso de educação mediúnica, faço o EJ 1, o EJ 2, o 3, eu estudo todas as obras básicas, eu estudo o EG... eu estudo tudo. Eu não tenho mais o que estudar, eu estudo de novo. Mas aí, aí é que eu vou chegar ao X da questão. A gente não Valeu, pode... Eu Deixa eu falar, gente! Vocês estão atacados. Gente, vocês estão atacados. Volta. A questão é o seguinte. A doutrina espírita diz pra gente, você é responsável pelo que você faz. Eu não vou dizer pra você o que você tem que fazer. Mas é inconcebível você pegar todas as obras básicas, estudar e estudar e dizer ainda que bandido bom é bandido morto ser contra a pena é, ser a favor da pena de morte, ser a favor de tudo aquilo que o Cristo diz para você que você não tem que fazer. Não é a doutrina espírita que veio falar assim, olha, siga o que Jesus está seguindo. É Jesus que fala, quando ele chega para Maria e fala que ela, ele, ela não perdeu um filho, ela está ganhando outro. Ou que ele chega para Salomé e fala, os seus filhos poderão sentar ao meu lado, à direita e à esquerda, mas eles conseguirão beber do meu cálice? Todo mundo quer, quando chega na nova religião, seja na doutrina, seja em qualquer outra religião, quer fazer tudo, quer se dedicar, porque quer ser aquele verdadeiro cristão. Mas na hora que a palavra, que o exercício da nossa fé, através do nosso dia a dia, nos chama a razão, fala assim, não, eu não preciso ter razão, porque a Dora me mandou uma mensagem e eu confio na Dora. E a gente vai propagando as questões erradas, vai propagando, a gente está usando o nome de espírito Seja Bezerra de Menezes, tadinho Chico, graças a Deus ainda não chegou nessa, né? Mas Bezerra de Menezes e outros. Até só não, Emmanuel só não entrou na dança porque todo mundo acredita que ele esteja encarnado. Senão o povo estava dizendo que Emmanuel estaria também mandando mensagem para a gente poder fazer um monte de coisas totalmente contrárias. Então... o
0: É sempre um procurar Emmanuel encarnado, que você está esquecendo.
3: Ainda tem isso. Deixa o menino lá, gente. Deixa o homem viver, deixa o homem crescer, deixa o homem aprender e fazer o papel dele. Então, a gente está muito mais. A gente... Olha, a gente está aí há 200 anos depois que a doutrina espírita foi tra... trazida para nós, né? Decodificada, e a gente está presa no misticismo no milagre. A gente ainda continua acreditando que Lázaro estava morto e Jesus devolveu a vida para Lázaro. A gente continua acreditando que aqueles caras não estavam cegos e nem paralíticos, que Jesus só fez uma laminha e passou no olho dele que curou ali. A gente continua acreditando no milagre sem entender o sentido que aquilo traz para a nossa vida. Continuamos presos dentro das cavernas, dentro dos túmulos, continuamos presos dentro do nosso orgulho, na nossa vaidade e a doutrina espírita como efetiva mudança comportamental em todos nós continua sendo posta de lado. Porque a gente pega a interpretação. Não temos mais... Quer dizer, não deveríamos ter, né, Henrique? A interpretação de texto. Mas a gente pega a letra, da, a, a, as palavras, as letras ali e transformamos só no que queremos acreditar. Mas não efetivamente no que precisamos acreditar. Então, Emmanuel está dizendo aqui para a gente que é para a gente poder revelar a luz e o poder em ações de amor e desprendimento. Aí quando eu leio de novo o versículo que ele fala, aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu declararei diante dos anjos de Deus. O filho de Deus se declarará. Então, a gente sempre quer que Deus olhe para a gente, mas a gente não quer olhar para Deus. Não temos mais como adiar a mudança comportamental que todos nós precisamos Diante da escolha de nós é, que escolhemos ser espíritas, não dá mais para ser só espírita de casa espírita, espírita de ler evangelho. A gente tem que ser espírita fora da casa espírita, a gente tem que ser espírita dentro do trabalho, dentro do nosso lar e muito além de palavras. A gente está ação, a gente precisa arregaçar as mangas, como o Marcelo falou, é a gente se envergonhar, e eu estou falando por mim, né? É envergonhar depois do que a gente sai, da casa de que a gente ouve, do café, e continuar fazendo as mesmas coisas, né? A gente está numa situação que a gente, ou a gente desperta, ou um umbral será pouco para poder receber tanta gente. E a gente tem medo do um quem sabe não tem uma coisa depois do um para baixo.
0: É, essa coisa do um será pouco, fala sobre o porvir, né? Sobre o depois. E é incoerente confessar o Cristo, a doutrina espírita, sem a fé na vida futura. E essa fé na vida futura, ela consegue nos ajudar a desprender das coisas da matéria. É, ele coloca ali que não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres quando sabemos que ele próprio foi por elas conduzido à cruz do martírio. Ou seja, que esta confissão de fé, no sentido das atitudes coerentes com a sua proposta do evangelho, não nos trarão tronos na terra. Não nos trarão posição de destaque entre os homens. Não nos trarão conforto material.
1: Prosperidade. Aquela prosperidade. prosperidade. Carteirada. Saúde.
0: Prosperidade. Física. E muitas pessoas acabam fazendo uma barganha da sua profissão de fé no intuito de adquirir estas recompensas materiais. A proposta do Cristo é uma proposta para a eternidade, não é uma proposta para o hoje e para o amanhã. É para o porvir, é para o além, né? para os tempos vindouros. Então, a gente consegue perceber claramente na gente que as nossas escolhas, que estão pautadas em desejos imediatistas, são escolhas normalmente que são incoerentes com a proposta evangélica. Nenhum espírito de luz vai nos apressar a fazer nada, porque a lei de Deus não é imediatista. Ela, ela, é, esqueci a palavra. Permite que o tempo de cada um se dê Dentro do, da sua possibilidade. Jamais vai virar para uma semente e dizer, me dê sombra, me dê sombra. Porque sabe que essa semente precisa passar por uma transformação no solo, para crescer, para virar árvore e dar sombra. Então, todas aquelas coisas que chegam para nós com alarmismo, né? é agora, é amanhã, é não sei o quê. A gente precisa tomar muito cuidado. As suas escolhas, agora, faz isso, que amanhã. Porque a proposta é para o porvir. Se eu tenho uma doença física e eu estou na fila para conseguir determinado tratamento, mas eu tenho a possibilidade de furar essa fila, eu com gente, eu com gente, eu com gente, e eu escolho furar a fila, eu estou fazendo uma escolha de multidão. Uma escolha de quem deseja o resultado imediato, agora, sem pensar naqueles que estão no caminho e que eu estou atravessando por cima. No entanto, se eu escolho respeitar a minha vez, nesse exemplo, por exemplo, da fila, talvez eu nem chegue a receber o tratamento desencarne antes. Mas a recompensa que se espera é uma consciência tranquila de que você não prejudicou ninguém na sua caminhada. É, é sobre essa consciência. Não dá para a gente querer seguir Jesus esquecendo que ele próprio foi escurraçado da terra e nós queremos uma carruagem para atravessar a nossa encarnação.
1: É o penúltimo parágrafo. Fala. Ele fala o seguinte: não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres, quando sabemos que ele próprio foi por elas conduzido à cruz do martírio. Ou seja, você vai apresentar às comunidades terrestres aquilo que levou o seu mestre à morte. Então, não é fácil. Não é fácil ser bom quando aquele que foi o melhor morreu por ser bom. E aí vem com isso que você falou, Dora. Não é para agora. É para o futuro, para o seu futuro enquanto espírito. Para o meu futuro, para o nosso futuro enquanto espírito. Mas o ser humano, ele quer respostas imediatas, a gente começa a fazer regime hoje, quer perder 5 quilos amanhã, eu duvido quem não abre um, um, um anúncio de Facebook, emagreça 5 quilos em uma semana, todo mundo abre gente, todo mundo abre para saber o que, que mágica é essa que você
3: perde. De cinco... preferência que emagreça em um dia,
1: é, 5 quilos em uma semana. Eu emagreci. Aqueles tutoriais do rapaz que emagreceu 68 quilos em seis meses, que ele mostra a primeira imagem, ele gordo, despencando, seis meses depois, igual a mim, gordo, despencando, seis meses depois, ele está sarado. né? Você fala, gente, eu preciso disso na minha vida. Você tem que ter disciplina. E aí você volta a uma conclusão, que a disciplina física ela é extremamente mais fácil de se conseguir, que a é disciplina espiritual. A gente faz dieta, a gente, o médico fala assim, tira o açúcar, você precisa diminuir o açúcar, você está com a taxa muito alta, você sai, passa no mercado, compra estévia, descobre como é bom um café amargo, e, e toma estévia, toma adoçante, e, e muda... Segue as páginas FITs para diminuir o açúcar. Seja um bom homem. Essa é a receita. Nossa Senhora. A gente não consegue. Fica preso no... Ai, meu Deus, isso é muito difícil. É mais fácil você... Por isso que eu vejo pessoas assim que advogam por alimentar. Eu tenho um respeito enorme por pessoas que têm alimentações saudáveis. Que se abrem mão de determinadas situações. Eu quero ver ser a sabe? Eu quero ver ser justo, ser honesto, sabe? Ser... Respeitar o próximo, respeitar as diferenças. Isso que é difícil, nossa senhora. Mudar a alimentação, mudar, fazer atividade física, ainda mais na nossa região, né? Dar uma caminhada na praia, o médico diz assim, dá uma caminhada na praia, isso não é nem castigo, você é pensam, quer é coisa deliciosa, é castigo, não. Vamos lá na praia caminhar. Maravilha. Ai, ai. Estou pensando tanto
2: nesse um vídeo. anjo
0: passou por aqui, ó, Silêncio.
2: ninguém quer falar. Não, sabe estava pensando que o Marcelo, a gente falou agora aí, e a fala do Marcelo, é, a gente tem que lembrar e aí dar uma serenada no coração de que a gente tem que ser bom na nossa medida. A gente não precisa sair dessa encarnação já direto para governar um planeta. A gente não vai fazer isso. A gente tem um planejamento reencarnatório. É que ele seja feito à vossa vontade, é aceitar que a gente saiu do plano espiritual, veio, reencarnou com um propósito, um propósito que a gente é capaz de realizar. Seja ele. E aí eu vou pegar o exemplo do Marcelo, que ele falou da coisa física. E aí a gente tem que lembrar que o corpo físico ele é um, um ensinamento. Ele, a gente talvez precise tirar o açúcar, fazer negativas físicas para aprender um dia a fazer negativas morais. Se a gente não consegue fazer negativas que vão influenciar diretamente a nossa saúde física, que vão acabar com a nossa qualidade de vida, quem dirá fazer escolhas morais mais dificultosas?
1: Com então, certeza.
2: esses ensinamentos... E a gente, e eu estava falando com o Dória esses dias o quanto a constância está em tudo, o quanto a constância, o resultado é, é em cima de constância e não em cima de um esforço único. O quanto a gente vê lá e o resultado de, de emagrecer em uma semana, um, o resultado não é a mesma coisa quando você vai passar seis meses, um ano fazendo uma reeducação alimentar e aí você vai ter um resultado perene.
1: guarda quando, quando acaba de fazer. <risos>
2: passar 20 horas na academia, você vai fazer a mesma coisa de quando você entrou. Mas se fizer um ano, todo dia 20 minutos. E aí a gente tem que lembrar que a gente está aqui na reencarnação. Eu não preciso ser perfeito. Eu preciso ser melhor que ontem. Se ontem eu perdi a paciência com cinco e hoje eu perdi com seis, glória a Deus, aleluia. Consegui mais um minuto de paciência.
0: Achei que era com cinco pessoas e hoje com seis. Né?
2: Não. Mas piorou, então. Não. Minuto, minuto, <risos> minuto. É... É sobre esse, essa, essa caminhada, sobre esse passo que a gente tem que dar e sobre o quanto isso... E aí, é, linkando com o texto de hoje, o quanto a gente falar aqui todo dia, e aí entra o que o Marcelo falou da vergonha, da cara ardendo, o quanto a gente vir aqui falar todo dia é, faz com que a gente mude o nosso dia a dia e não invalida o que a gente fala. A gente não consegue seguir o que está escrito todo dia. Tem dia que a gente sai daqui e, e as sombras estão aqui do nosso lado e a gente já vai quente. E a gente fala, volta, estuda, mas pratica. Porque uma hora vai, e aí uma hora vai. E aí, quando uma, essa hora vai, é um clique, é um aprender a ler. você A partir disso você não volta mais ao estado anterior. Você nunca mais vai voltar a ser o homem bruto que você era. Você pode até embrutecer em alguns momentos, mas a consciência vem e você... Errei de novo, vamos lá de novo. Errei de novo, vamos lá de novo. E é um trabalho diário, a gente não está aqui. A gente tem que lembrar que a gente é reencarnacionista, e não é o único, único encarnacionista. né? A gente tem essa chance para fazer, valendo! Não! vai valer, vai errar, vai seguir, vai valer, vai errar. O importante é estar no caminho, o importante é a gente estar tentando. E eu, não estou tentando. Errando muito, dando a cara, tomando várias pedalas, mas tentando. Ale, você
3: Sabe está... o que eu estava pensando aqui? Na última frase que Emmanuel traz aqui para gente, hoje é só tiro porrada e bomba, né? Vamos lá. Esse, o Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores nas estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. E a primeira coisa que eu pensei, que eu lembrei, quando eu li isso aqui, foi dos apenados que estão nas ruas com tornozeleira eletrônica. Hoje é muito fácil você ver, né? é muito mais... Comum, na verdade, assim, não é comum você estar na rua e cruzar com um apenado que teve a sua liberdade condicionada ao uso de torneio eletrônica. Primeira na minha vez rua que eu tem um vi, rapaz. Essa,
1: primeira vez que eu vi isso em Cabo Frio, eu fiquei querendo uma, porque eu não sabia o que, que era, eu achei maneiro. É <risos> comum, eu nunca vi uma. Aqui aí... em Cabo Frio eu já vi mais de cinco. Eu falei, gente, que tecnologia nova é essa? Aí que eu fui ligar, que era a tornozeleira eletrônica. Jesus.
3: E o que, que acontece? Se ele estiver andando no calçadão, o que, que a gente faz? A gente segura o celular mais firme, no pé do corpo. A gente traz a bolsa, a gente muda de calçada. Aí ele chega lá no comércio e fala assim, eu estou precisando de um emprego, porque eu... Eu, na verdade, eu não sei nem se essa pessoa poderia ter um emprego formal, mas vamos supor que ela precisa, ou possa, né? Precisar, todo mundo precisa. E ela chega no começo, a pessoa vai falar assim: não, mas você usa. Né? Na verdade, a gente nem verbaliza. O que passa na nossa mente nem sempre é verbalizado. Aí a pessoa fala, pensa assim: como que eu vou dar um emprego para uma pessoa que usa a torneira eletrônica e que saiu da prisão? Se ele, não sei se ele roubou, não sei se ele matou, não sei o que ele fez, ele pode fazer tudo novamente aqui. Então, quando Jesus, quando Emmanuel traz essa questão da demonstração viva do coração. É justamente pegar tudo aquilo que a gente aprende na doutrina, que a gente está aprendendo com Cristo, e colocar em ação. A gente tem medo? Lógico que tem medo. A gente não pode fugir do medo que nos acomete por vários motivos, até em empregar uma pessoa que cometeu alguma infração perante a lei humana. Mas se a gente ficar sempre com o freio de mão puxado, o carro não sai do lugar. Você queima pneu e o carro não sai do lugar. Se a gente puxar o freio de mão na nossa vida, a gente vai ficar parado. A gente não retroage. Mas imagina você ver todo mundo passando, todo mundo evoluindo, a água do rio passando e você ficando. Não dá. Não tem como. Então, essa demonstração viva do coração, a gente só consegue efetivamente quando o evangelho de Jesus faz alguma coisa na nossa vida. Eu estava tentando procurar aqui, eu sou péssima, pior ainda do que a Dorinha de, de, de de lembrar das coisas. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus, se eu não me engano, ele diz, né? Que se, der, se vestir alguém que tem, que tem frio, der de comer alguém que tem sede, é nele mesmo que a gente está ajudando. Eu não sei se é bem assim, então me perdoe. Mas é essa a mensagem que ele está dizendo pra gente. Ontem a gente conversava e as curiosidades da espiritualidade sobre misticismo dentro, né, dentro do, do estudo do, do livro dos médiuns. A gente fala muito dessa questão é, do estudo na casa espírita, da necessidade do trabalho, mas quando vem e tem o primeiro misticismo, a gente se abre todo e fala, não, realmente isso está acontecendo, porque Bezerra veio e disse, porque fulano veio e disse. Mas a gente sente a energia daquele espírito e a energia daquele espírito não é tão boa, a gente se sente mais, mas foi fulano que veio dar a... a, a, a a comunicação, então vamos acreditar piamente no que ele está falando, sem passar por um crivo da verdade, por um crivo da razão, sem um crivo ali do mínimo do que a doutrina nos ensina. E a gente passa a vida inteira assim, dentro e fora da casa espírita. Pra você.
0: Gente, até que ela volte aí, Vou fazer minhas considerações finais bem rapidamente, né? É, essa coisa do confessar o mestre é muito individual. É, é muito mais cômodo para a gente apontar as incoerências nos outros. Já vou te devolver a palavra, ali que você caiu eu peguei aqui para mim. Mas é para nós, né? Para que a gente se confesse. Certa vez, um companheiro conversando com o Chico, disse que ia largar a tribuna, porque percebia a incoerência dele com o que ele falava, né? nas na possibilidades de explanação da doutrina espírita. E aí o Chico disse para ele que ele estava começando a se medicar agora e que ele não podia largar. Porque perceber a nossa incoerência com o Evangelho é o primeiro passo. A grande dificuldade dos que dos hipócritas, dos fariseus do tempo moderno, é justamente não perceber a sua incoerência. Então, não é sobre ah, eu não vou mais falar sobre isso porque eu não pratico, é sobre Inclusive, eu vou falar bastante sobre isso para ver se eu consigo praticar. Para ver se eu ardo a minha cara de vergonha de falar tanto e não praticar. Então, é o primeiro passo, gente. Sentir o evangelho arder de vergonha na gente é um passo medicamentoso. É um remédio amargo. E é a constância. Eu preciso falar todo dia para ver se me incomoda cada dia um pouco mais para que eu realize a mudança. Então, se vocês forem chamados a conversar sobre a doutrina espírita não se sintam pequenos, não se sintam diminuídos. Ah, eu não sei tanto, né? Marcelo hoje disse que a gente está no nível dele, fazendo mais da metade do ano de palestra, olha isso. E nós aqui, tão pequenos. Mas é possível, gente. Nenhum de nós é pequeno o um bastante. a carinha do Marcelo, gente, eu gosto muito dele. A carinha dele.
1: coisinha mais linda. Fala, Marcelinho, faça suas considerações. Eu acho engraçado isso, essa, essa pilhagem com a minha vida. É a minha vida, gente. É um ar comum que existe, está bem, que vocês conhecem ela de perto. É de comum para ruim. Então, assim, é, não é de comum, pra... é de comum para ruim. Mas é isso, mas pelo menos. Você falou um negócio que eu gosto muito e que eu uso na minha vida. É não fingir ser o que você não é, não construir uma imagem. Você não pode interferir na maneira que as pessoas te veem. Eu não posso interferir. A coisa que eu mais escuto é assim, ah, eu te achava tão antipático, eu queria me aproximar de você e você estava ali, longe. Eu falo, gente, mas eu sou a pessoa mais... Boboca que existe no mundo, assim, no sentido de. É porque realmente não está na minha vida essa questão de, de me ligar, mas assim, mas estou ali preocupado com as pessoas e a gente vê esse processo de tentar se ajustar. Né? Eu gosto muito desse, desse momento de discussão, de debate. E sinceramente, eu acho que não são as palestras dão as medalhinhas para a gente dar agora uma coisa, eu tenho que dizer para vocês. Quanto mais a gente fala, mais a gente faz força. Ainda que não chegue lá, sabe, porque você tem às vezes um seu anjo guardião encarnado que mora com você e que fala assim, assistiu uma palestra sua hoje. Gostou? Gostei. Estou esperando a hora que você viver aquilo aqui em casa. Vai ser ótimo, a gente vai ter um mundo de minha mãe. Minha mãe me assiste online, quando me assistia pela TV. E eu falava assim, aí, mamãe, eu fazia uns programas em uma TV local aqui. O que a senhora achou? Adorei. Mas quase que eu liguei o rapaz do programa. ó oh, não faz nada disso não, hein? Só fala. Não, meu filho, porque, olha, falar daquilo que você falou muito bonito, mas você é um jumento ferrado porque ela me chama de jumento ferrado, com ferradura, né? Então, mas isso é bom, a gente vai se esforçar. E o outro dá esse Quando ele dá esse retorno, é maravilhoso. Porque você fica no chão e fala, não, eu tenho que dar uma melhorada. Tem que ser coerente. Eu tenho que confessar esse mestre e viver conforme o mestre que eu confessei. Ah, foi ótimo,
3: gente. Ale, meu amor,
0: você travou aquela hora. Faça suas considerações finais, por favor.
3: É só para dizer que assim, embaixo embaixo tudo que Dorinha falou. A gente precisa ter coerência. Não é? É, a gente sentir a cara ardeia, reconhecer os nossos equívocos e começar de novo. Né? Como diz o Chico, a gente não pode voltar atrás e corrigir o que, o que passou. Mas a gente todo dia pode fazer um novo recomeço. E que a doutrina nos ajude a recomeçar. A cada vez que a gente cair, que a cada vez que a gente se equivocar, a cada vez que a gente se enganar, mas que a gente possa recomeçar, amparado pela doutrina e por Jesus. E dizer, Marcelo, que a minha mentora encarnada fala isso toda vez quando eu chego da casa espírita, que Jesus é esse que você segue e quando você chega, você chega mais irritada do que outra coisa. Então, é dar ouvidos aos mentores que vivem com a gente, porque às vezes eles têm razão, né? E sempre é uma alegria estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pela partilha desta manhã.
2: Muito bom. Nossa, eu vou fazer conta rapidinho. Marcelo, aí você pensa, né, cara? Aí a gente está falando aqui sobre esses mentores encarnados, sobre essa espiritualidade amiga, sobre o estudo, sobre o falar, sobre o botar a cara a arder. É... O quanto isso é um exercício que a gente precisa fazer e esse, essa fala, reconhecer que a gente às vezes fala e é que a gente fala, o que não pratica, porque muitas das vezes a gente acha que a gente só pode falar ou só pode ir fazer alguma coisa e vir aqui estudar sobre isso se, for, se não confrontar com o meu ego. Eu, às vezes, prefiro ter um entendimento desviado da palavra faça com que a minha cara não arda. E aí, a, entra aqui para mim, é grande lance do negócio, é que assim, aí você fala assim, mas aí a espiritualidade amiga vai te ajudar. Vai, mas aí eu vou estar sintonizando com a espiritualidade minha amiga e não a espiritualidade do bem. Aí eu vou estar sendo acalentado e vou estar sendo motivado por uma espiritualidade que não quer esse engrandecimento. E acho que é por isso a necessidade do estudo. Por isso a necessidade de vir aqui e pegar um texto base. Que eu preciso sempre me fiar na espiritualidade superior. Eu preciso me fiar na palavra do mestre. Eu não posso dar somente a minha interpretação. Eu não posso dar aqui só falar assim, oh, eu acho que é isso aqui, tá? Porque em algum momento eu vou... Interferir com o meu ego. Em algum momento eu vou estar passando sempre a minha interpretação. E aí, aqui, no Café do Evangelho é mais difícil, porque aqui eu tenho a palavra do Evangelho, depois eu tenho a palavra do Emmanuel, que já dá um direcionamentozinho bem no túnel, que fecha bem a margem, e aí a gente vem e troca a bola com três, quatro pessoas. Isso é importante, a gente voltar e perceber que a nossa cara às vezes precisa arder que nosso ego vai falar que a gente está errado e que isso não faz sentido para a gente. Mas é a gente que não está vivendo o evangelho e não o evangelho que precisa ser mudado. A história que a contou é muito boa porque não é que eu tenho que parar de fazer a palestra, eu tenho que viver a palestra. E muitas das vezes a gente tem que adequar o evangelho à nossa vivência, mas ele não se adequa. Digo isso que já se tentou. Várias e várias vezes distorcer as palavras de Cristo. Várias e várias vezes. Mas uma coisa que a gente aprende é que a verdade sempre prevalece. Ela pode passar por tempos tortuosos de ficar nas sombras. Ela pode passar por tempos tortuosos de que vão se queimar livros. Mas a verdade sempre vai aparecer. Porque é a verdade. Porque o outro cai. Porque mentira tem perna curta. Então que a gente consiga viver essa verdade, que a gente volte a estudar, que a gente arda a cara, perceba nossos egos gritando, o nosso homem velho chamando, e a gente consiga estudar muito, muito, muito. E está tudo aí, né?
0: Muito bem, meus amigos. Quero agradecer a presença de todos vocês nessa terça-feira. Marcelo, querido, vou te chamar para fazer a nossa prece de encerramento.
1: Nossa breve prece de encerramento, porque nós estamos <risos> com o nosso horário voando.
0: Vamos lá.
1: Mas é uma beleza esse momento. Gente, olha, está um dia tão nublado, tão entristecido, em Cabo frio, gelado, aquele ventinho que está soprando dentro do estômago, de tão gelado, né? aquele negocinho ali... E a gente, Senhor, vamos aqui vivendo as nossas vidas, fazendo a nossa caminhada, dias mais fáceis, dias mais difíceis. Mas este sim, Senhor, de fato, é o auxílio que o Senhor nos dá e o auxílio que vem não em forma de um socorro que não haja mérito, mas é um socorro que vem em forma de instrução. Mais do que nunca, Senhor, a frase aqueles que conhecem a verdade se libertarão faz sentido na nossa vida. Nós te pedimos liberdade, Senhor, mas a liberdade que vem da informação, do conhecimento, da sabedoria, não uma falsa liberdade que surge na farsa e na mentira. Que a mensagem do Evangelho seja fonte de libertação. E uma libertação definitiva, Senhor. Não uma libertação com fracassos ocasionais, com, com quedas e com dores. E insensatas e sem sentido. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e abraça os companheiros de caminhada, nos assistem e vão nos assistir outra
0: oportunidade.
1: Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Até amanhã, povo querido. Tem mais tempo.